0: значит этот раз у нас паша с мешпотем и в этой главе говорится лоть где бихалов и мой что нельзя варить игненка в молоке матери и мы сегодня немножко глубже у нас была это уже тема один раз мы сегодня будем немножко глубже и вкусить этот запрет мясного и молочного
1: да, сейчас, сейчас,
0: значит, в Талмуде Хулин Тал Тал сказано так, что... что В Торию понадобится три раза запрет эм, варить игненка в молоке матери Один раз это нам сказано, чтобы сказать, что это запрещено, это есть Второй раз, что это запрещено варить И третий, что это запрещено получать удовольствие от этого это тоже это многие не знают, что если у человека, получилось, что у него есть ну, какая-то еда, которая сделана из молока и мясного, он не может ее продать, он не может ее кому-то подарить, если это он получит что-то обратное. Или, например, у него рабочий не евреи, он не может для них купить еду, которая э, э, ну, сделана из молока, молочного и мясного, потому что есть запрет получать какое-то удовольствие. И, и Хахамим, наши мудрецы сказали, что то, также запрещено это кушать в одной трапезе. Но одной нельзя кушать молочной и мясной. Теперь, эм, был такой вопрос интересный, что у человека, который стал религиозным не так давно, и у него он очень скучает по некошерной еде. И у него это было связано со, сви со свининой. И он, он узнал, что можно сделать еду с какими-то химикалиями, с какими-то такими ароматными вещами, которые можно будет... Вкус На свинины. Вкус. Да, будет вкус свинины. Можно ли ему продуцировать такую еду? А И... Почему? И... Ну нет, конечно, нет. <смех> Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, была интересная вещь, это я, я говорил, ну, один раввин, который был связан с этим, он сказал, что был один мажгех, он пришел в пиццерию. Он был новым можгиехом пиццерии. В пиццерии что-то может уже быть, да. Это была очень популярная пиццерия, и владелец я сказал, что смотри, ты видишь, у меня как бы очередь стоит, почему. У меня есть секрет, ты не можешь никому, ни в коем случае никому не говорить. Секрет совсем в том, что я намазываю тесто супом парвы, который мясной, мясной у него вкус и потом с сыром, у моей пиццы вкус босы бахалов, мяскного с молочным. Поэтому все, все ешивы бахаримы, все девочки из все, все, да, они никогда такого не, 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 не кушали. Поэтому у меня огромнейшая, это самая такая популярность. Поэтому единственное, что нужно проверять, что, что как бы смотри, что когда привозят этот, этот суп, ну, чтобы вот этот порошок, и один раз этот Машгех не посмотрел. И привезли вместо Парве принесли мясной порошок, настоящий начальник мясной. И все было намазано этим. И все кушали, мамыш, до райта, патори, запрещено, запрещено. Тяжело, чтобы человек скушал патори, запрещенное молоко и ма, э, мясо. Чтобы сварили это вместе. Тут это было все сварено вместе. И все накушали с этого. Потом нужно было кашеровать всю кухню, все и так далее. Но... Поэтому даже когда это пиццерия, ты не знаешь, что там, что там тебя ждет. Значит, этот человек хотел знать, что можно ему такую продуцировать, такую еду. Значит, в Талмуде сказано так что Ялта, жена Равнахмана, она ему сказала, Равнахмана, смотри, Ашем создал все, все, что запрещено, тоже разрешено. И она назвала там целый ряд примеров, как, например, запрещено есть кровь, но печень разрешается, а печень, она вся наполнена кровью. Запрещено молоко с, с мясом, мясом. Да. и в общем у нас вымя. Нет, свинину например запрещено и там есть у одной рыбы шибута совершенно верно рыба, рыба шибута у которой мозг ее очень... вкус свинины она сказала что я хочу молоко с мясом и Равнахман ей сказал принесите ей кхаль кхаль а это вымя Коровы, да? От, как, д, 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 дое, как это, да? Чтобы доид корову, где-то выходит, там, вы... там молоко, и это, в общем-то, мясно. И это ну, нужно готовить, это очень сложно. Нужно, чтобы как бы специально это, ну, кто хочет это себе приготовить, то нужно точно узнать, как это сделать. <существует> да. Но сделать это как мы видим, что во всем, что запрещено, есть что-то, что разрешено. Это то, что нас Ялта научила. И Равнахман с ней согласился. Так что мы могли бы сказать из этого, что да, э, что можно сделать такую еду, в которой вкус будет какой-то запрещенной еды, но сама еда кошерная. Э, хида, его спросил один какой-то известный человек, он, его беспокоила одна вещь. Не знаю, кого это еще беспокоит. Он сказал, что вот когда ман кушали, можно сказать, что когда о чем все, о чем ты думал, так... Во время еды вкус, мана, вкус? этот вкус был, приходил мана, приходил этот вкус. Можно ли было думать о свинине? Во время, во время того, что кушаешь ман, можно ли думать о свинине, чтобы у тебя был вкус свинины? Хидай ему ответил, по, видим, что из этого там, что можно, что Хвицхайм спрашивает другой вопрос. Он говорит, что, а что если человек ничего не думал? А ничего не думал. Что тогда? И вот тогда это не было вкуса. Если человек не думает, тогда ничего не будет. Но он говорит, что можно, так как ты знаешь, что то, что ты кушаешь, это кошерно, а вкус у этой еды, какой-то некошерный вкус, допустим, это, не, это, это разрешается, так как мы видим, что тоже у Халива, этого Вимя и из других вещей, которые мы видим, что у них у всех был вкус чего-то, что запрещено, но сама еда была полностью кошерная. Рубляшев, интересно, он, он говорит друг, немножко по-другому. Робляшев говорит, что... То, что Всевышний создал, он создал вымя, он создал э, печень, он создал все эти вещи, это уже есть, ты можешь это кушать. Он создал шибут эту рыбу с ее мозгом, но делать специально что-то, чтобы как-то получить этот вкус, он, 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 он это не очень. Ну, О, но это потом... да, Хида -да, хи говорит нет, Хида говорит да. Потом -да, да, дальше да. еще. Сейчас, сейчас, сейчас. Окей, okay, хорошо, поехали. Значит, мы у нас вкус вот этого мясного, молочного. Теперь мы хотим эм, упомянуть пару причин, почему запрещено кушать кушать молочное мясное. Значит, мы скажем примерно 5, 5 разных версий, и что важно тоже понять, что то, что э, мы видим из Талмуда, Маша объясняет, что то, что Гошем запретил что-то, и есть что-то похожее, что разрешено, показывает нам, что мы не понимаем, почему это запрещено. Потому что мы видим, что точно то же самое, если, например, кровь запрещена, так почему тогда печень можно кушать, а это все кровь? Потому что нет. Есть причины и обычно мы они очень глубокие. Мы стараемся понять, насколько возможно. Но если эта причина вдруг в, в какой-то ситуации она не будет релевантна, мы все равно будем исполнять тору как она есть. Значит, Рашбам говорит так, что, что запрет варить и кушать и наслаждаться этим молоком и мясом это за того, что у, у сказано, что у, ну, Эйз, как это по-русски, изим, козы. Козы обычно рождают, у них рождаются два ребенка, близнецы, и одного обычно зарезают. И так как у, у козы много молока очень, то многие люди, они варят, используют это молоко, чтобы сварить этого эту, эту козленка. И разжима объясняет, что это, это запрет, потому что это, это, это человек, который такое делает, это показывает его какое-то обжорство, это его, плохие его качества. Жестовое. но ну, это, это другое. Он говорит, что это, как, вот, например, что нельзя кушать маму и, и, и зарезать в один день животное и его, его ребенка, да, потому что это показывает какое-то обжорство, неконтролируемое такое человека. Также нельзя кушать... Um, что нельзя тоже когда нужно отослать uh, птицу, чтобы когда берешь ее яйца, чтобы это показать, что как-то себя контролировать немножко и не, 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 не вдаваться в эту еду без контроля. Это ражба. Риканти говорит, это каббалисти... uh, известный каббалистический комментатор, Риканти говорит, что в общем-то пшат это, 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 это акзорис, как вы сказали, что это жестокость, это жестоко он говорит, это недостаточно, и, возможно, это, это, это больше как сот, это по кабале, это как клайм. Клайм имеется в виду, что это запрещенное, как нельзя носить лен и, и шерсть, и нельзя, чтобы два животных, они шли ну, под одним оль. Как? Ермом. И это значит, что нельзя смешивать две вещи, которые противоречат друг другу. Мы скоро объясним, что это значит. Ребенок Махай говорит очень интересную э, причину, ну, что в общем-то, молоко сделается из крови, это перерабатывается, это из крови, сказано в Талмуде так. Теперь кровь это приносит что человеку очень жестокость, почему кровь кушать, потому что это, это приходит человеку плохие качества, э, качества более животные и это э, его меняет в плохую сторону. Но молоко оно изменилось, да? Это уже не кровь, это становится молоком. Но если взять молоко и смешать его с мясом опять, оно опять получится то же самое, как кровь. Поэтому это запрещено. Так объясняет Андреа Будимахай. Мой Невухим Раммом пишет, что это у у неевреев, угоев, они а удал поклонцев было принято варить на, на свои праздники было принято варить животных, молоко своей матери, и это, это, этот закон показывает, что у нас отдалиться от их обычаев. И еще Хамор говорит, что э, кровь это дин, это красное, это, это справедливость, это суд, а молоко это рахамим, это милосердие. И поэтому не стоит смешивать одно с другим, ну, как, как, как красная корова, это, это как бы хок, это, 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 это не то, что нам понятно как то Значит, эм, в другие, Рабаин Бахай тоже пишут, что на самом деле это, мы не понимаем это, и когда Шем, после того, как Машеев придет, он нам объяснит все эти причины. Эм, значит, сказано в Геморре Хулен так, что есть три закона, которые мы, мы там упоминаются, что нельзя... Um, кушать молочное и мясное, uh, um, нельзя кушать молочное после мясного. И нельзя кушать это в одной трапезе. И сказано также, что если у человека мясо, еще между зубами осталось мясо, это называется мясо, как мы сказано в Торе, что у них было все еще мясо между зубами, хотя это называется мясо, Поэтому нужно знать, перед тем, как кушаешь молочное, нужно убрать остатки еды, остатки мясного из своего рта. Сейчас мы сейчас будем дальше. Значит, почему нужно ждать между мясным и молочным? Да. У нас есть две главные причины, которые как поиски идут. Что раши приводит, что потому что у мясного, не как у молочного, у мясного есть... Там как бы, вкус мясного остается во рту у человека до, 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 ну, на несколько часов, мы скоро увидим на сколько. Поэтому нельзя кушать молочное. После молочного у человека не остается этот вкус во рту. И можно кушать мясное сразу же, эм, если он сполоснул рот и так далее. Но у мясного остается у человека вкус на долгое время. Рамбам говорит, что потому что у человека есть мясо остается между зубами. И из-за этого у него мы эм, не можем кушать молочное. Так, теперь мы увидим, какая разница между этими двумя причинами. Значит, например, если у человека он нашел мясо, он, например, ждет 6 часов. И через 6 часов он нашел мясо между зубами. Теперь ему эм, уже не нужно, потому что это уже, уже это подождал, сколько тебе нужно было. А параше нужно будет все равно еще это, это убрать, потому что все еще тебе дает вкус. Если человек, например, проглотил мясо и не жевал его по рамбаму, у тебя нету ничего в зубах, не осталось, ты его, ты его проглотил, но в раши, у тебя есть вкус мясного во рту. Или наоборот, человек пожевал мясо и выплюнул. Тогда опять, по у тебя есть мясо, а по раши нет, у тебя не останется вкус во рту, потому что ты не проглотил его. Туры Шелхонороха, они приводят и раши, и рамбам, и они считают, что нужно, махмир нужно как бы строго идти по об обеим причинам, и раши, и рамбам. Значит... Но Бадышок, он приводит, что если человек попробовал, что ты выпрямил это сразу же, он не проглотил, он не жевал, тогда он, он просто может вытереть рот и кушать молочное сразу же. Потому что не, не, у, него не, у него не осталось ничего во рту, у него тоже нет вкуса. Да. Если у человека осталось мясо между зубами, да, тогда у нас есть, человек обязан его убрать, и... Если у человека это часто бывает, опять же, он тоже должен проверить это. Но не, ему нельзя проглотить эти остатки мяса, потому что если он проглотит их, то, про, проглотит их тогда ему нужно ждать еще раз. Да? И просто нужно проплоскать рот, и он может сразу же начинать кушать молочное. Эм, значит, Кнесс с задает такой вопрос насчет ждать. Эти часы должны быть часами Зманиоса, как у нас, вот, как Машма или как, как Тфила. Это имеется в виду, что часы, которые зимой будут очень короткими и летом они будут длинными. А зимой они могут быть по, по, полчаса, а, а летом они могут быть полтора или больше. Или нет, это обычные часы, как у нас. И Кнезд говорит, что, хотя есть, которые считают, что это из он говорит, что, и все поискам соглашаются, что это обычные часы. Okay. Значит, есть у нас разные э, Менхоги, разные традиции, сколько часов ждать. Okay. Начнем с Рамбом. Рама говорит так. Что... Если человек скушал мясо, это мясо может быть мясо животного или мясо птиц, он не может, он не может эм, кушать молочное, пока не пройдет время следующей трапезы. Это около шести часов. Потому что это мясо между зубами. Аллахомишна говорит, что откуда Рамам взял эти шесть часов. Нигде не сказано, как это шести часов, никто не напоминает. Он говорит, что в Талмуде сказана история Маруквы. Маруква говорит так, что я по сравнению с моим отцом, как уксус с вином то, что меня нельзя сравнить с моим отцом. на Уксус, эссик, это не, не да. я, как бы, ну, Гораздо ниже его. Почему? Потому что мой отец, когда он скушал что-то мясное, он не кушал молочного до следующего дня. А я не кушаю э, в одной трапезе, но я кушаю в следующей трапезе. Поэтому Рам посчитал так, что так как э, Маруков был сталмитхохом, он был э, знаток Торы. Знатки Торы кушают свою трапезу настоящую после 6 часов. 6 часов. И потом уже ужин, еще шесть часов. Поэтому получается шесть часов. Так объясняют, откуда э, берутся эта, эта цифра 6. Эм, Рабхайм Шемле хороший вопрос. Он говорит, что, а что там сложного? Маруков не мог подождать до следующего дня. Он просто, он видел молочное мороженое, он не мог как бы сказать нет, он должен его скушать в этот день. Франшненц отвечает очень важную вещь, что на самом деле по Аллахе тебе разрешается кушать молочное следующей трапезе. Маруковый отец был на таком духовном уровне, что для него он просто не мог видеть ничего молочного до следующего дня, пока, после как он сел мясно. Маруквый говорит, для меня это смешно такое делать, я не, я не на его уровне. Поэтому это для меня делать вещи, которые я, 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 я как бы не охэс, я не, не, не нахожусь на этом уровне, это смешно, это, это, не, это неправильно, это я себя буду обманывать самого себя и других. Поэтому я как уксус по сравнению с вином. Но мы видим, что, конечно, по закону разрешается кушать следующие трапезы. Есть э, другая, как бы, ну... Мнение, решение в отработке. там, бэхак, мордуха приводит тоже, это Римо приводит Челхонорух, не очень известная швита, что можно кушать сразу же, не нужно ждать вообще. Что они говорят, что Марука говорила, когда, если человек не, не, не в одной трапезе, но следующую трапезу, просто даже, ты закончил эту трапезу, сказал Беркет Амазон, ты можешь сразу же начинать молочное. Главное, чтобы ты не был в одной трапезе, но следующую, пожалуйста. И... Просто нужно ну, почистить рот, чтобы у тебя ничего там не осталось, и руки помыть, и сказать Беркадамазон, и ты уже можешь начинать молочно. Это э, решение э, приводится в Шоханрух тоже это мнение. Э, третье мнение, это обычные люди из Голландии соблюдают это мнение, это один час. После мясного час, и ты кушаешь молочно. А откуда это взялось такое мнение, что это за час? Значит, есть несколько объяснений, откуда это взялось такое, такое, такое э, э, время, ч, э, час ждать. Что ТАСС объясняет, что это как компромисс. Люди сами себе придумали такой компромисс. Приводится два мнения. Одно это 6 часов, и другое это сразу же. Как бы они не хотели 6 часов ждать, они не хотели сразу же, они ждут час. Это одно мнение такое приводится. Устражение. Устражение, да. <свят> <свят> да, для европейского времени. Другое считает, что это просто ошибка. Это вышло из ошибки, что в РМО по ошибке кто-то написал час, на самом деле такого вообще, нет вообще мнения. И тут поиском, ну, как бы, иногда часто поискам приходят, что минок, традиция, это одни и те же буквы, как геном. Человек должен проверять свой минок, чтобы это не стало геном. Это одни и те же буквы. Третье объяснение это зояр, по Здесь сказано, что, что ни в коем случае не кушать молочное и мясное вместе в одной трапезе или в один час. Умеется в виду, что здесь сказано, что даже если у человека будет трапеза, которая займет 6 часов, он не смо, ему запрещается кушать молочное в конце. А ты уже прошел 6 часов. Нет, это одна трапеза тебе нельзя. Тебе нужно сказать, Амазон, ты уже закончить, тогда начинай следующую трапезу. И с другой стороны, можно кушать э, молочное, ну, видно, после часа. Если это после мясного час прошел, ты можешь. Поэтому они считают, что это, эта традиция идет от Зояр, что через час можно начинать. Касси и Плейс, это Рабген говорит так, что, что сам спор между 6 часов и час, это мы идем поначалу, и куль cool. um, пищеварение или конце Начало пищеварения примерно через час, а конец через шесть часов. Поэтому некоторые считают, что нужно ждать конца, это шесть часов. Некоторые считают, что уже начало пищеварения, 72 минуты, час, это уже достаточно. Um, oh. <laughs> Значит, uh, есть мнение, это нужно ждать 5 часов и 31 минуту имеется в виду больше чем пять с половиной часа. Если ты уже пять с половиной это уже, они, э, это учат от говорит, что кимо 6 шаус, примерно 6 часов. Они считают, что это примерно имеется в виду, не нужно все полностью 6 часов, примерно пять с половиной и немножко, это уже, мы идем рубака кула, большинство как все, поэтому э, это уже считается, что можно э, считать это как 6 часов. И тоже, потому что в Тамуле не говорится никакие шесть часов. В Тамуине сказано, что следующая трапеза. Поэтому следующая трапеза это может быть примерно около шести часов позже. Поэтому это уже достаточно время. Ирбарн Котлер, это цел, он родился в Он у него была эта традиция в Вишиви, потому что обед был мясной, и на ужин давали молочное, и, и как раз было примерно в два часа и кончали, и ужин уже был в пол восьмого или раньше. Они а в Вишиви был такой миндак, что ждать пять часов. 31 минуту достаточно, не больше. А, -ири, есть тоже такое мнение, что пять часов, часов уже начало 6 уже тоже достаточно. А, Приходыш, это очень известный поиск, он например, в конце Шохоноруха везде больше с идут по нему. Он считает, что нет, что эти часы на самом деле они зимания, они Зимой будут короткие часы и, и летом будут большие. И так как зимой они короткие, тогда это, в общем-то, три часа достаточно. Это вот известное другое мнение, три часа. И поэтому, так как зимой ужин, ужин, как, э, трапеза, она бывает, что уже через три часа после обеда, обед у человека мог быть мясной, и ужин может быть молочным, поэтому возможно, что уже... За три часа уже достаточно этого времени, и это уже считается следующая трапеза. Если человек хочет поменять свой минок, например, из трех часов на шесть, 6 шести на трех это гораздо сложнее, он может это сделать, хотя и он не нарушает ничего, хотя человек должен идти обязательно за своими традициями, но так как большинство поиском считают, что нужно держать шесть, а Римо, сам, ну как бы как главный поисок, он приводит, что можно кушать сразу же, можно кушать через час, и в конце он приводит 6 часов, и он говорит, что в <просу> нохун часов, и нужно ждать 6 часов. Он, 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 он сам приводит это, что желательно держаться этого. Так, у нас есть пару вещей, э, э, которые часто встречаются. Значит, как мы считаем эти три часа или шесть часов? Мы считаем их, когда я сказал, что это амазон? Или мы считаем их с того момента, когда ä, я закончил саму еду? Yeah. Большинство поиском считают, как только я закончил мясное, я посмотрел на часы, хотя я сказал, что это еще через час или два, например, Летом часто человек хочет молочное кушать на Сюдда-Члешит, он может посмотреть часы, когда он закончил челленд, все, хотя он сам уже десерт, он кушал через полтора часа, неважно. И вопрос, когда человек закончил кушать мясное, а не когда он сказал Браху после еды. Это раз. Второе, что если человек э, кушал мясное, через час он э, забылся, он взял молочное какую то шоколадку и сказал Шакольни и Бедворо, и вспомнил что он еще, он еще мясной, и он не ждал 6 часов, он ждал такой час. Что ему делать? Ему скушать что-то или нет? Если он ничего не будет кушать, тогда он это брахалеватала, он сказал браху, он сказал, браху просто нет, так, кушать, сейчас, Значит, это наш вопрос. Когда, если прошел час, большинство поисков, в общем-то, все поиским считают, что да, кушать. Почему? Потому что сказать браху просто так, это рамбам -э и там они считают, что это исрдюрайта. Это запрещено говорить браху просто так. Просто Зря, леватала. Браха леватала сейчас, сейчас. А, Но... Но здесь, так как есть, есть махлэйкес, что это все дарабанан, и, и человек, есть мнения, которые считают, что можно кушать молочное сразу же, поэтому надо попробовать чуть-чуть и все, но чуть-чуть только попробовать, не, не кушать, это не, не значит, что тебе ты можешь кушать молочное какое-то. считаю, что дарабанан. Эм, значит, это эм, через час, если это меньше, чем час, это гораздо сложнее. А, и желательно, конечно, нет, постараться взять какую-то воду или что-то другое и выпить воды, тогда у тебя нету брахали ватала, и тогда и ты тоже не кушаешь молочное. Но если у человека нету ничего... Он сказал просто так. Um, oh. Еще вещь, которая часто случается, человек не уверен, прошло ли 6 часов или нет, он не уверен. Он думает, может да, может нет, Что-то это в общем-то дарабанан, это, 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 это дарабанан, тогда может, может быть можно. С другой стороны, сказано, что если это даваш материн, имеется в виду, что если я, я могу подождать и точно пройдут 6 часов, это не значит, что я никогда не узнаю да или нет, нет, просто ты не уверен сколько, полчаса, значит подожди еще полчаса и все. Это, так что некоторые считают, что надо ждать, другие считают нет. У тебя есть свек когда у тебя есть два сомнения. Во-первых, может быть халаха, как те, кто считают, что нужно ждать час или меньше. А если даже нет, может быть уже 6 часов прошло. Поэтому у тебя есть два софта, два сомнения, поэтому тогда ты можешь быть э, мейкл, ты можешь э, да, начать кушать. Большинство считают, что если у тебя действительно сомнения, что, может быть, прошло уже 6 часов, тогда ты без проблем можешь кушать сейчас молочно. Но если ты просто... Ты, не, ты точно не прошло, но, может быть, уже близко, тогда желательно подождать. Но если есть еще какие-то... Например, это была курица и так далее. Если есть еще, еще другие вещи, которые могут облегчить, тогда да, можно кушать. Есть интересный вопрос Игорь с Мойшер. Мойшер и спросили так, что в Мексике открыли спортивный центр еврейский, и э, дают мне кошерную еду, все, свинину, молочную, мол, мол, все, что хочешь. И у раввинов есть влияние, чтобы изменить это, и кошеровать всю кухню, сделать все кошерное мясо, все-все. Но, но, но владельцы этого ресторана, они сказали, что если кто-то захочет молочное мороженое после мясной еды, мы ему даем. Если вы хотите все мы, даем, мы дадим вам это, мы будем вас слушаться. Но если кто-то хочет мешать что-то или заказать десерт молочный, у нас молочный десерт, кто хочет, пусть кушает. Мы на это не согласны. Теперь Римойша говорит, что да, кашировать. Кашировать все, и, и потому что человек, мы спасаем людей от так много запретов. Кто они нарушают постоянно, и многие из них в они они это делают случайно, нечаянно. Теперь, если кто-то там уже закажет, это его проблема, это, это нас не волнует. Мы даем ашгоху, мы даем кашут на всю еду. И даже если кто-то потом это сделал, но он скажет, что нужно дать, чтобы мошгихи были очень умные люди, потому что они в месте, где сами владельцы не заинтересованы в кашруте, поэтому чтобы они были очень-очень э, э, чтобы в шаббат они, они делали так, чтобы в шаббат не готовили и так далее. Это то, что сделано. Еще э, была история с одним Даяном, с одним известным Даяном. Он, у него было очень много контакта с Балычуа, с людьми, которые стали религиозными. И он говорит, что меня ужасно мучило то, что я смотрю, что эти ребята приходят. Они как бы меня хлопают по плечам. Они с таким, как бы, говорят очень без уважения. И они как бы очень... Смотри, через пару недель они уже с уважением. Через, через пару недель они учатся как... как ну, через еще пару недель они учатся лучше, чем ребята, которые родились религиозными. И они задают вопросы, которые у других, у других ребят у них вообще не было таких хороших вопросов. И так, далее, и так далее. Но как это может быть? Они же кушали всю свою жизнь. И некошерную еду, некошерную еду это делает сердце черствым, это, это, ну, как бы еврейская душа от этого ужасно страдает. Как это может быть, что они могли этого избавиться? Это же, это же остается ну, печаток на душе и на, и на, это, и на, это, и на это все. Нет, пока я не нашел Хасам Сойфер, который объясняет так, говорит, что если человек кушал некошерную еду, но он потом делает настоящую раскаяние из, из любви, когда да, сказано, что... сказано, что все его грехи становятся как медсот. Mm -hmm. Почему? Потому что его грехи привели его сделать чугу приблизиться к Всевышнему. Mm -hmm. Поэтому это как будто бы эти люди, они кушали карбанот, <свят> они учили, э, они кушали э, Бодас, жертвоприношение, благаться доходить совершенно. Верно. Э, поэтому если человек действительно как бы об этом сказывается, это другая, это, он, он становится новым человеком. Еще одна маленькая вещь, скажу, что Мешпатим... Эта это глава, это глава начинается с, с законов о рабах, раб, а, а, еврейский раб. И спрашивает, ну как же так, как бы мы только что вышли из Египта, мы только что были раб, рабами, там, ну как бы нельзя было начать с других законов, ну как бы опять рабы, мы только что вышли, опять рабы, опять рабство. И она отвечает, что наоборот, что на самом деле, если посмотреть, как, как если человек что-то украл, то говорит Тора, что если у него не, он не может это забрать обратно, мы подаем в рабство. И э, как это случается, когда, когда у евреев? У евреев человек совершил преступление, его посадили в тюрьму, в тюрьме он с кем? С такими же, как, как он, и даже хуже. Он выходит оттуда, он научился чему-то лучше. Наоборот, он научился еще, еще больше. Mm -hmm. И это такой вопрос, когда он у нас э -э, попадет туда обратно опять. А еврейская реабилитация совсем по-другому работает. Сказано, что... Кто-то в том в ином что тот, кто хочет купить себе врезка ворабат, как будто он покупает себе хозяина. Если у тебя одна подушка в доме, ты должен ему дать. Ты не можешь ему, например, если он работал каким-то клерком или каким-то заведующим, ты не можешь его капотин, за, да, заставить его делать что-то, чтобы было если меньше его. На всех, надо работать. Точно, его достоинство. И так далее, так далее. Это очень тяжело. Какая семья? Видишь, видишь, это как, только какие-то цадики, какие-то праведники, которые сегодня хотят кому-то помочь. И это самая лучшая реабилитация для этого человека. Он, как бы, почему он воровал? Потому что у него не было беток, у него не было иммун, у него не было веры. И достаточно, что все, как бы, все будет хорошо. И все. Теперь он попадает в, сем, в семью, где он этому научится. И он, он именно сделает свой секун, и он сможет потом полностью войти в общество и не возвратиться обратно. мир. А не наказать. Да, совершенно верно, у нас нет наказаний, у нас есть только как как бы нет. его... Да, нет. Да. У нас только есть какие-то тикуни, какие-то да, вещи, нет, нет. которые нас исправят. Нет, нет. Если есть какие-то вопросы, ответы у нас, нет. вы можете это прислать на э-mail, на называется e-mail 26 Goldman at Gmail.com. И если кто-то хочет это получать уже в понедельник, вторник, тогда он тоже может присылать свой адрес, и мы будем рады, если есть какие-то вопросы, комментарии. Спасибо.